0: Rencontres, savoir-faire, actus, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon, allez-y, quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Parler de revol, c'est parler d'une famille qui, depuis neuf générations, incarne l'esprit de la marque. C'est parler d'une entreprise et d'artisans qui fabriquent de la porcelaine, entre savoir-faire, transmission et innovation, c'est parler d'un matériau durable, très en vogue, et d'engagement éco-responsable. C'est parler de design et d'audace. C'est parler d'assiettes, de tasses, de plats, de couleurs et de finitions variées. Et c'est bien sûr parler avec Olivier Passot, le président de Revol. Bonjour Olivier. Bonjour Attence. J'ai bien dit, on dit Revol.
1: On dit Revol, c'est bien ça, bravo pas révol,
0: hein, parce que moi j'ai toujours dit révol. Hein.
1: Je sais que certains disent révol. Je me l'explique pas vraiment, mais le, ouais, la vraie façon de le prononcer c'est revol.
0: Juste avant de commencer, je précise que nous enregistrons dans les salons d'Axel, en plein cœur de Paris. Euh, cet appartement de 150 mètres carrés, complètement modulable, est pensé pour tous les événements d'entreprise. Petit-déj, business, séminaire, déjeuner d'équipe, euh, dîner d'exception. C'est une nouvelle façon de travailler et de recevoir. Donc, merci, les salons d'Axel, de nous accueillir. Euh, Olivier, le mot « manufacture » revient souvent euh, pour parler de revol. Alors, avant tout, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qu'une manufacture Est-ce que vos produits sont façonnés à la main ou industrialisés ou... Enfin, expliquez-nous bien. Le, le
1: <rire> ouais, je dirais les deux. Ouais. Et de, la manufacture, pour moi, ça ça vient de, de main, hein, euh, du mot main. La main est omniprésente dans notre métier. Euh, mais euh, la tâche de Revol, le contexte, on s'est assigné depuis quelque temps déjà, c'est d'être capable d'industrialiser des produits faits à la main, conçus à la main et pensés avec la main euh, au départ. Ça, c'est important. On veut être capable aussi de, de générer des volumes euh, qui soient capables aussi de, de fournir euh, suffisamment d'objets. Pour un restaurant, pour un hôtel, et parfois il y a des besoins qui sont conséquents. Donc la main, oui, mais pas que.
0: Ouais. Alors qu'est-ce que la porcelaine en version euh, light, hein, parce qu'on parle beaucoup de la céramique qui est tendance. La céramique, par... la porcelaine par rapport à la céramique, c'est un type de.
1: Alors la porcelaine, ça fait partie de la famille des céramiques. En fait, les céramiques c'est une grande famille dans laquelle on trouve. Alors si on s'attache d'abord aux arts de la table, hein, parce qu'on pourrait aller plus loin, la céramique technique, etc. Dans les arts de la table, on va trouver la terre cuite, la faïence, le grès. La porcelaine, on peut aller jusqu'au bone china. Et là, on va du plus simple au plus élaboré des, des produits, dans l'ordre dans lequel je, je les ai pris. Et ce qui fait la différence, c'est surtout la composition, les matières premières et leur noblesse, on va dire, et la température de cuisson. C'est les deux éléments essentiels qui vont jouer sur la qualité et le rendu du produit.
0: Et donc la porcelaine, quelles sont les matières premières
1: La porcelaine, on trouve essentiellement du kaolin, oui. pour la blancheur, du felspat, de l'argile, de la silice. Et bien sûr, de l'eau qui est essentielle à la production de toute céramique.
0: Et ce sont des matières que vous trouvez où
1: Alors ce sont des matières qu'on trouve en France à 80% et on ajoute quelques, quelques minéraux qui viennent d'Angleterre ou d'Allemagne. Mais vraiment, ouais, donc... on est très local.
0: Mais dans quelle région Dans votre région, ces non. matières Alors, premières Alors
1: historiquement, l'entreprise a été créée dans le bassin euh, du Nord là on dans à la Drôme des Collines, parce qu'il y avait toutes les matières qu'il fallait pour produire des céramiques qu'on euh, trouvait dans les sols, à tel point qu'on avait nos carrières, qu'on a exploitées pendant, pendant longtemps, depuis le milieu du XXe siècle, on achète ces matières-là puisqu'elles sont plus nobles. Ça a permis de continuer la montée en gamme de, de, de notre matériau et donc de, de la marque. Mais il y avait tout ce qu'il fallait pour produire des, des céramiques dans les sols, des céramiques rustiques. On en trouvait depuis le Néolithique. Mais aujourd'hui, on, on les source plutôt du région, du, du, de la région du Limousin, où on trouve effectivement des, des, des matériaux nobles que l'on recherche.
0: D'accord. Et Est-ce que toutes les porcelaines sont fabriquées de la même manière Ou chaque maison a un peu sa, sa recette, je dirais
1: alors non, je pense que chaque maison a sa recette. En tout cas, nous, on a la nôtre. En fait, il y a, une, il y a deux grandes familles. Il y a ceux qui achètent leurs pâtes de porcelaine et donc, par la force des choses, peuvent se retrouver avec une pâte identique à d'autres fabricants. Et il y a ceux qui fabriquent leurs propres pâtes avec leurs propres recettes, leurs propres secrets de fabrication. Nous, c'est notre cas. Donc, on a une pâte qui nous est vraiment propre, un procédé de fabrication qui nous est vraiment particulier aussi. Donc, euh, on trouve rien. Personne d'autre ne fait de la porcelaine comme nous.
0: Ah oui, d'accord. Et d'ailleurs, chez vous, certains produits sont noirs. C'est-à-dire, vous avez une pâte noire?
1: On a une pâte noire. On a une pâte noire. Alors, on pourrait dire que c'est une pâte de porcelaine noire, puisque c'est une pâte de porcelaine qu'on a teintée dans la masse. Sauf que la réalité, c'est que quand une, la porcelaine, c'est blanc. Si on veut bah l'appellation. C'est pour ça que je vous pose la question.
0: Voilà. On se dit, tiens, c'est marrant.
1: Si on est vraiment sur le plan de la norme à proprement parler, euh, ce produit, ce matériau perd l'appellation porcelaine au profit de l'appellation grès, puisque la porcelaine doit être blanche. Ouais.
0: Alors, quelles sont les grandes étapes d'un plat en porcelaine, par exemple Pareil, hein, en, en, les, en grandes version, ouais, les grandes étapes de fabrication les grandes étapes.
1: La grande, la première grande étape, c'est le, le design, parce ouais. qu'il faut quand même le concevoir, voir comment, comment on veut qu'il fonctionne, quel, quel look on veut qu'il ait, l'ergonomie, la, euh, l'appréhension, etc., parce que ce sont des sujets, sa fonctionnalité, donc toute la partie design, élaboration, après il y a la partie modelage. Euh, après il y a la donc la, la création du moule puis après la partie façonnage donc ça peut être le coulage coulage sous pression calibrage puis après il y a la partie finissage donc là on ébavure en gros on le. Dit le la pièce. Fini non, on dit finissage pas finition. Non finissage. c'est autre chose. Finition bah finalement l'opération de finissage consiste à faire la finition ah oui, mais dans notre jargon de céramiste on appelle ça le finissage ou l'opération de finissage et puis après il y a l'émaillage.
0: Ouais. La cuisson elle est où à ce moment-là?
1: Après on émaille d'abord et on cuit après. Et là, pendant l'opération de cuisson, on vient vitrifier euh, l'émail à la surface du tesson.
0: L'émail, c'est la couleur que vous allez donner. Oui,
1: c'est la couleur, mais c'est aussi une une frite de verre qui vient, qui permet de vitrifier donc justement le produit, le rendre to totalement imperméable et surtout lisse, parce que la porcelaine est intrinsèquement non poreuse. Euh, mais l'émail vient justement apporter cette, cette espèce de, de couche d'annoblissement. Enfin, on vient ennoblir le produit, le, le, le finir en quelque sorte.
0: L'émail, c'est n'est pas forcément la finition brillante
1: Si, si. En fait, si on prend un, une pièce en porcelaine, on va trouver deux choses. Le, le tesson, la partie brute, euh, l'âme un peu du, du produit. Et puis par-dessus, euh, une, une couverture qui est en fait l'émail, qui est une frite de verre avec des pigments. Qu'on est venu poser à la surface du, du tesson, en fait, du produit. Et quand ça cuit, la cuisson vient vitrifier l'émail et puis associer ce fameux tesson et cet émail pour en faire qu'un seul, qu'un tout, en fait. D'accord. Et qui soit indissociables. Contrairement à la faïence où il y a deux cuissons différentes, une cuisson du tesson d'abord et une cuisson de l'émail après. Et là, c'est un matériau plus fragile parce que justement, les deux ont cuit séparément, ou enfin, l'un après l'autre. Et on n'a pas cette même association, cette même dureté, notamment.
0: Et ça cuit longtemps
1: alors la cuisson, elle est de l'ordre de 10 heures environ.
0: Et que ce soit pour un petit objet ou euh, quelque chose de plus peu important importe,
1: Peu importe la taille de l'objet. Ouais, peu importe la taille de l'objet, ça ne pas d'influence. Ouais, 10 heures, c'est le standard chez nous de, de cuisson.
0: Et combien de temps justement se, se déroule entre l'idée de nous dire tiens, je vais faire une, une nouvelle assiette par exemple, et le, la commercialisation
1: Il faut, je dirais, au moins deux ans. Mais plus ça va, plus on est plus proche des trois ans que des, des deux ah, ans. Ah oui. Ouais, parce qu'il y a, y a la notion de design. On doit déjà trouver le designer, le briefer, se mettre d'accord sur le, les formes finales. Et ça, ça prend du temps parce qu'on y met vraiment une exigence forte dans le rendu, dans le style, dans l'aspect, le, le, dans les finitions, etc. Et puis après, il y a tout un très fréquemment chez nous, il y a tout un sujet R&D. C'est-à-dire qu'on veut que chaque collection ait son identité propre euh, sa signature visuelle propre, et on y met aussi beaucoup de recherches sur la partie texture, finition, couleur, forme, etc. Et puis après, il y a les photos, bien sûr, le, tout le storytelling. Hein. Euh, et oui. donc, ça prend du temps. Et, ça prend... et si on veut être bien, il faut au minimum deux ans, et c'est pas rare qu'on a, qu a jusqu'à trois. Il
0: euh, y a un vrai engouement pour ces, ces, ces matières. quand vous l'expliquez-vous Quel regard vous avez Parce que euh, vous n'avez pas attendu que ce soit tendance pour euh, travailler cette matière.
1: Bah, la matière euh, céramique, la porcelaine, c'est notre histoire. Hein. Donc, ça fait 254 ans que ça dure. Pourquoi est-ce que ce matériau revient à la mode bon, Il me semble qu'il y a un phénomène assez, assez évident, c'est une désaffection, un désintérêt pour toutes les matières plastiques issues des, de la pétrochimie Donc, euh, et une envie d'aller vers des matériaux plus naturels, plus durables. Bon, la porcelaine rentre intégralement dans, ce, dans ce, ce, cette réflexion. C'est un matériau sain, c'est un matériau noble, c'est un matériau naturel. Donc, il est recyclable et euh, il coche toutes les cases, je oui. dirais, aujourd'hui, de la naturalité que les gens recherchent de plus en plus.
0: Justement, vous êtes engagé dans une démarche d'éco-conception. Par exemple, vous avez fait une première collection à base d'une pâte 100% recyclée. C'est oui. bien ça oui. Oui.
1: Oui. oui, ça, c'est né d'une réflexion, d'un constat d'abord. C'est que pour faire de la céramique, de la porcelaine dans notre usine, on utilise des matières premières vierges que l'on met qu'on mélange pour faire la pâte, la barbotine puis cette barbotine on la met en oeuvre dans l'usine mais on a un, un processus qui fait qu'on génère des déchets et, euh, et notamment au bout du process on doit traiter nos effluents on utilise beaucoup d'eau tout le long du processus et euh, cette eau est chargée de minéraux qui sont tous mélangés ça peut être des pâtes de couleurs différentes, des émeaux de couleurs différentes et on générait quand même 350 tonnes de boue euh, industriels an qui partaient dans des déchetteries, donc il fallait les transporter, il fallait payer pour les recycler. Et on s'est dit c'est comme dommage de pas de pas traiter ces bouts, de pas les utiliser, de pas les valoriser euh, d'une manière ou d'une autre. Et on a réussi à les stabiliser sous forme de pâte, une pâte qu'on a appelée recyclée euh, et qu'on a même un, on a déposé un brevet euh, autour de ce, ce, cette réalisation. Et à partir de là, on a créé une première collection qui s'appelle Nao pour No Waste. Pas de déchets, parce que c'est vraiment l'idée, c'est de dire de ces effluents qui sont perdus, qui étaient perdus jusqu'à maintenant, c'est d'arriver enfin à en faire des produits. Ce qu'on est arrivé à faire pour la première fois il y, a, il y a un an et demi, et on va continuer. Parce qu'il y a un vrai, un vrai intérêt, un vrai engouement du marché pour, et du consommateur pour ce genre de, de produits. Et puis nous, sincèrement, parce qu'on essaie d'une démarche authentique, hein, il, y a, il y a un vrai, un vrai intérêt économique, hein, puisque c'est des matières qu'on avait achetées mise en œuvre, oui. mais jamais valorisée, là, d'un coup, ça, devient aussi, ça peut devenir des produits, donc bah, tout simplement du, du chiffre d'affaires. Ouais, c'est ouais. intéressant.
0: Le développement durable, c'est important
1: Oui, parce que nous, on est vraiment issus de la terre. L'origine de notre métier, c'est la terre, l'eau et le feu. On ne peut pas être plus la basique. La terre,
0: que... l'eau, ah oui, et le feu, la, cu... euh, ouais, ouais. la cuisson. Ouais.
1: On ne peut pas faire plus, plus basique et à la fois plus noble que ça. Donc, mais on sait aussi que sans la terre, sans l'eau, euh, on n'est rien, et sans le, sans le feu, bien sûr. Donc, euh, on veut rendre hommage à cette terre qui, qui nous nourrit, qui nourrit, nourrit l'usine. On veut aussi être en phase avec ce matériau qui est justement qui est sain, qui est noble. Et donc, nous, euh, voilà, euh, contribuer à faire à être dans un monde plus 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 sain, à, à travers notre matériau, à travers notre histoire et nos savoir-faire, ça me nous paraît comme une évidence et comme euh, ouais, comme un. Comme un moteur aussi, la création, la motivation des équipes et puis la projection vers le futur aussi.
0: Concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en, en place dans ce sens-là?
1: Dans le développement durable ouais. chez Revol, je voulais dire, bah, euh, d'abord, bah, ce, ce projet important de, de, autour de la, la pâte recyclée, ce brevet et puis la collection NAO pour commencer. On a aussi évidemment tout le sujet de l'eau puisque l'eau est omniprésente dans notre process. donc euh, ce qui est très important c'est qu'aujourd'hui on, on retraite les l'eau au bout du bout du process et justement ça nous permet d'éliminer les matières minérales qui sont en suspension dans l'eau cette eau pour l'instant on la rejette dans la nature et dans l'environnement mais on est en train d'investir pour pouvoir la réintroduire dans notre process de fabrication là on parle quand même de de 9000 m3 par an, c'est la consommation annuelle de 57 euh, foyers, familles, donc c'est beaucoup d'eau, donc ça c'est un, un vrai sujet. Euh, L'énergie, on a énormément investi pour rénover nos fours euh, et faire des économies d'énergie, mais consommer moins, euh, puisqu'on est sur de la consommation de gaz, donc des énergies fossiles, et l'idée c'est de les consommer moins, etc. Euh, L'électricité, même chose, et surtout face aux, aux augmentations de coûts auxquelles on fait face, il est plus qu'urgent de de réduire nos consommations.
0: Vous vendez beaucoup aussi à l'international, j'imagine qu'il y a un sujet avec le transport
1: Oui, il y a un énorme sujet avec le transport, surtout en ce moment, depuis la fin du Covid. Ça devient très compliqué d'exporter, de, notamment. Euh, et donc là, on... Pourquoi c'est compliqué Parce qu'il y a un engorgement de la chaîne, euh, la supply chain comme on dit mondiale. Il euh, y a eu un... Oui, un coup d'arrêt complet euh, de toutes les expéditions d'exportation euh, au niveau mondial. D'un coup, une reprise économique, notamment, euh, phénoménale. D'un coup, les bateaux sont tous euh, chargés comme des... Donc, il y a un engorgement dans les ports, notamment les ports américains, qui n'ont pas les infrastructures pour traiter les containers au rythme au, auquel les bateaux arrivent. Donc, il y a des bateaux qui attendent, mais qui mobilisent des containers, des, donc des surfaces de, de transport. Et euh, voilà, le tuyau se réduit alors que le besoin est énorme. Donc, ça ralentit tout le, toute la chaîne. Et ça, surtout, ça, augmente, ça fait augmenter les prix euh, de manière draconienne
0: et aussi vous avez beaucoup de, beaucoup de je disais que c'est très à la mode très en vogue, du coup vous avez beaucoup de concurrents comment on se différencie
1: c'est un vrai sujet aussi nous nous, on, a, on a vient de passer les 20 dernières années de notre existence à se battre contre des produits d'import chinois qui souvent s'inspirent, il hein, faut comme le dire de ce que les, les marques européenne occidentales, peuvent peuvent proposer, dont, dont la nôtre. Donc, c'est absolument obligatoire de se distinguer constamment de la copie ou, ou des concurrents. Et donc, nous, on a fait vraiment de la création, de l'innovation, un peu le, le cœur du réacteur, le cœur de la stratégie de revol. La singularité, c'est vraiment une, une obsession chez nous, la différenciation aussi. Donc, on consacre énormément d'énergie et de temps à, à la création, au design, à l'innovation, à la sélection du designer et, et voilà. Au lancement de collection, on s'astreint à lancer au minimum une collection par an, avec une collab, avec des designers. Donc c'est beaucoup de travail, énormément de travail, énormément d'investissement aussi, énormément de prise de risque, parce qu'il faut investir dans une relation, créer une collection, investir dans les moules, stocker, lancer, en espérant que ça marche. Et parfois ça marche très bien, parfois ça marche un peu moins bien, Donc voilà, mais c'est le risque qu'on prend pour amener au marché constamment de la nouveauté, des choses différentes, et puis construire cette marque et cette entreprise qui est, qui est Revol.
0: Il y a toute une partie R&D
1: Oui, on a un gros sujet euh, recherche et développement, et un gros sujet lab, c'est deux choses qui travaillent en parallèle, c'est-à-dire qu'il y a le côté formel, finition, couleur, etc., et puis il y, y a tout le côté recherche et développement sur les parties texture, euh, matériaux, euh, techniques, euh, parce qu'on on cherche à lier les deux pour ne pas faire que du design pour du design nous notre vraiment notre quête c'est d'apporter du design mais en même temps des fonctionnalités des matériaux nouveaux qui vont apporter un plus au produit et pas simplement qu'une forme c'est vraiment notre recherche et notre quête permanente
0: Mais comment apporter des matériaux nouveaux alors que c'est vous travaillez avec la porcelaine on est d'accord On
1: travaille avec la porcelaine on est d'accord alors la porcelaine blanche au départ mais on a vu que voilà en 2006 on a annoncé la porcelaine noire ça nous a ouvert un champ des possibles incroyable. Encore aujourd'hui. Après, on a lancé la porcelaine compatible à l'induction. C'est un autre matériau. Ça, c'était au début des années. Euh, c'était dans les années 2013, si je ne dis pas de bêtises. Euh, aujourd'hui, on est un des rares porcelainiers à proposer euh, des cocottes qui sont compatibles avec l'induction, notamment pour les hôtels et la, le maintien en de température des préparations sur les sur les buffets, notamment. Euh, là, on vient de lancer la pâte euh, recyclée. Donc voilà, est, on est dans cette quête permanente de, de pas seulement proposer des formes avec une pâte porcelaine blanche, mais offrir autre chose, raconter d'autres histoires euh, qui vont un peu plus loin.
0: Oui, parce que comment on, on innove quand on s'appuie sur un savoir-faire euh, traditionnel Vous dites la, la maison a 254 ans.
1: Oui, bah, le tout, c'est de ne pas, euh, pas se contenter de ça. C'est-à-dire l'histoire, pour nous, c'est très important. Ce sont nos racines, ce sont nos savoir-faire et qu'on perpétue et la notion de transmission est extrêmement forte chez nous. Au-delà de ça, voilà, on a conscience de cette de cet héritage, mais on ne veut pas s'enfermer là-dedans. Et au contraire, pour nous, l'important, c'est d'être en veille pour toujours se remettre en question, être capable de se renouveler et d'apporter autre chose. Donc, on a un service R&D qui est très puissant, c'est structuré et qui est là pour constamment réfléchir au coup d'après. Est-ce qu'on pourrait apporter de plus dans l'offre et dans la création, en ne se contentant
0: pas simplement du design. Concrètement, parce que ça va pas forcément être évident comme question, est-ce que vous pouvez nous donner des, des exemples de ce qui a été, par exemple, depuis votre arrivée, ce qui a été conservé, ce qui a été supprimé, ce qui a été créé, pour qu'on comprenne un peu mieux
1: Dans les collections ou dans, ouais, dans, dans les dans savoir-faire Voilà, ou...
0: dans ce côté jongler entre savoir-faire et innovation.
1: Dans les savoir-faire, moi, je pense qu'on n'a rien perdu. Il y a des choses qu'on qu utilise plus que d'autres à certains moments. Mais Je vois, par exemple, on fabrique les pichets Ricard depuis 1936. Paul Ricard, qui avait dessiné son propre pichet puisqu'il sortait des Beaux-Arts, nous a confié la fabrication dès 1936. On avait arrêté d'en faire à partir des années 2000. Et là, il vient de nous passer à nouveau pour les 90 ans de la marque. Voilà, Mais il a fallu reprendre la façon dont on les fabriquait dans les années 50, 60, 70, etc. Et ça n'a pas été si simple. On s'aperçoit que ces affaires-là, on ne les perd jamais complètement. Il faut les réexhumer. Parce que tout ça, ça reste dans l'ADN de l'entreprise, dans les mains des ouvriers aussi qui perpétuent les savoir-faire. Donc tout ça, tout n'est pas écrit, hein, mais tout reste et tout est, tout est ancré dans l'ADN et, et, se, et se refaire revient, se renouvelle.
0: Mmh. Vous, vous êtes une entreprise du patrimoine, je ne sais pas comment on dit, élue, mmh. entreprise, du non euh, Non, euh, une entreprise du patrimoine entreprise vivant. Du entreprise mmh. du patrimoine vivant et euh, association des Enochien. Oui. c'est quoi Enoquiens
1: Alors les Enoquiens, c'est une association euh, internationale dans laquelle on retrouve des entreprises qui ont toutes au minimum 200 ans et qui sont toujours détenues par la famille des, des fondateurs. Donc c'est un petit comité, je dirais, on est moins de 50 avec des entreprises essentiellement européennes, notamment italiennes, françaises, suisses, allemandes pour les pour les principales, et puis pas mal de japonais aussi. Et l'idée c'est de, de se regrouper pour bah, pour échanger ensemble sur l'avenir de nos sociétés familiales, la, le, le sujet de la transmission, la façon de, de nous projeter vers le futur, voilà. Quels sont notre ADN, quel est notre ADN commun, euh, et comment on se projette ensemble vers notre futur et la transmission vers les, les générations d'après.
0: Vous, vous êtes de la famille Vous êtes la neuvième génération Moi, je,
1: suis un, voilà, je descends droite ligne des, des fondateurs, hein, Pierre Revol et Madeleine Carrier, qui ont créé l'entreprise en 1768, ensemble. Euh, voilà, je suis un des descendants et je représente la neuvième génération, avec mon frère qui est également dans l'entreprise.
0: D'accord, parce que vous êtes entré jeune dans l'entreprise, ce n'est pas trop lourd de porter justement cette histoire Comment vous avez trouvé votre place au bout de 200 ans, peut-être
1: 200... un... J'y suis rentré il y a 22 ans, bientôt. Donc, ça... euh, Donc, au bout euh, de 220 ans, oui. 220 ans, <rire> voilà. Donc ça va, j'ai trouvé ma place. Mais c'est vrai que c'est un sujet. Il ça, ça, y a une certaine pression. Alors, dans le regard des autres, hein, pas mal aussi. Ils disent, mais comment tu fais pour reprendre l'héritage familial, un tel héritage je crois que quelque part, on est un peu préparé à ça euh, inconsciemment euh, dès notre plus tendre enfance, hein, puisque le sujet de l'entreprise familiale, c'est voilà, c'est un sujet pas quotidien, mais presque à la maison. On s'intéresse aux euh, métiers de notre père, on découvre l'entreprise, on a, on, on s'est baladé dans les, dans les, dans les couloirs d'entreprise de, 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 depuis, depuis toujours. On a connu des personnalités aussi qui l'ont qui, l ont, qui l ont traversé Et puis après, on y fait des stages, etc. Donc finalement, on se nourrit de ça sans être obsédé par l'idée d'y rentrer. En tout cas, chez nous, c'était, c'était, il n'y avait pas d'obligation. Mais si un jour, les choix se croisent avec une envie mutuelle et partagée de d'associer nos nos parcours. Et ben voilà, ça se fait. Voilà. Après, il y a un moment où y a, la pression est là. Mais si on prend le, les choses par le bon bout, il n'y a, a pas de raison que ça marche pas.
0: Bonne philosophie. Mmh. Vous êtes où exactement, vous disiez
1: la, la société est située dans la Drôme. Le nord de la Drôme à 50 minutes de Lyon et 35 minutes de Valence.
0: Et vous êtes combien Il y a combien de personnes euh, Actuellement, il y a 320 Revolte.
1: personnes qui travaillent chez Revol.
0: Et quel type de métier, en fait
1: alors ce sont vraiment des artisans essentiellement, des, des gens qui euh, perpétuent nos, nos savoir-faire de, de, de potiers. Et un vrai artisanat au départ, dans la dans la façon de penser les produits, dans leur finition, dans leur texture, dans leur conception. Et puis mais après, on y met aussi beaucoup d'industrie, euh, des machines, des robots, etc. pour être capable d'industrialiser cet artisanat sans perdre la, la touche, la patte artisanale qui en qui fait sa, son identité, sa personnalité.
0: Et vous, autant vous êtes la neuvième génération, ça perdure de génération. Est-ce que les, les salariés aussi, est-ce que le, le métier se transmet de, de père en fils Comment se transmet le, le savoir-faire
1: Alors, il se transmet beaucoup dans le tutorat, le mentorat sur le poste de travail, d'un ouvrier à l'autre, d'une génération à l'autre. Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement, on retrouve dans l'entreprise une dimension familiale autre que la nôtre, puisqu'il y a beaucoup de de, de mariés femmes, euh, de fils, de, de petits-enfants, etc., qui travaillent dans l'entreprise et qui se, voilà, qui se transmettent aussi ce, cet attachement à l'entreprise et aussi ces savoir-faire. Euh, voilà.
0: Et vous avez déjà nous arrivé à recruter des jeunes dans cette région où même avec ce type de métier, on entend beaucoup le retour des savoir-faire, mais est-ce que vraiment, ça se passe comme ça
1: on, on Habituellement, on n'a pas tant de problèmes que ça pour recruter parce que je pense qu'on un, on raconte des, une histoire qui, qui, qui plaît à cette nouvelle génération qui est en recherche de sens l'entreprise familiale, euh, les 250 ans d'histoire, l'ancrage territorial, la fidélité à nos racines, euh, le produit durable, euh, le savoir-faire manuel, l'artisanat, et aussi l'industrie, la modernité, euh, le design. Tout ça, ça fait que ce sont des choses qui, j'ai l'impression, qui parlent aux, aux jeunes et euh, qui donne envie à un certain nombre de nous rejoindre. Donc, on n'a pas trop de difficultés.
0: Vous parliez tout à l'heure de, de recherche et développement qui peut avoir un petit aspect technique. Et vous nous parlez là d'artisans, artisanat et innovation. Ça va, ça marche bien ensemble
1: Aucun problème, aucun problème. Euh, pour moi, la, Ils Artisanat, c'est le travail de la main. Justement, on avait commencé par la manufacture, la main. Le meilleur moyen de commencer à, à chercher, à innover, c'est expérimenter. Et expérimenter par la main, il n'y a, a rien de mieux.
0: Vous avez opéré un, un virage, je dirais, entre guillemets, il y a quelques années. Et notamment, vous entourez euh, de, de designers extérieurs ou de maisons d'édition qui soient reconnues et émergents. Comment vous, les, comment vous allez les chercher Comment vous les sélectionnez Et est-ce que c'était important de le faire Parce que vous ne le faisiez pas jusqu'à maintenant.
1: On a connu un virage, effectivement, où le design était très internalisé chez nous. Euh, on a toujours beaucoup designé, mais on... on on pensait avoir une patte design interne qui, qui avait sa valeur et qui pouvait nous répondre à nos besoins. Ce qui a été le cas pendant, pendant des décennies. Puis après, à un moment donné, on, on s'est dit non, mais c'est important de s'ouvrir au, au monde. À la réalité du design aussi, de faire des rencontres, d'avoir un apport, un regard extérieur. Donc, on s'est mis à discuter, échanger, notamment avec notre agence de presse qui est assez spécialisée dans ce domaine. À écouter des conseils, à lire des magazines, à aller sur les salons, etc. Regarder... Moi, moi, j'ai une curiosité pour pour ça, pour le design. C'est quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse. Donc, je, je regarde pas mal. Voilà. Puis, en croisant les avis, on arrive à identifier des profils qui nous plaisent, qu'on approche. Souvent, ils nous disent oui. Donc, ça, c'est ça, c'est euh, sympathique. Et on a la chance de travailler avec des belles signatures qui nous apportent toujours beaucoup. On cherche des, toujours des profils singuliers, euh, différenciants, euh, des personnalités aussi, pas que des pas que des portfolios mais aussi des personnalités. Pourquoi qui Pourquoi des
0: va... personnalités
1: parce que nous, on a vraiment l'obsession de faire un design singulier, différent. Et pour ça, je, moi, je pense qu'il faut qu'on trouve aussi des, des, des profils ou des, des hommes ou des femmes qui aussi se regardent sur le design un peu singulier.
0: Donc, ouais. ce sont eux qui vous font des propositions ou vous, vous avez une idée en tête et vous allez chercher telle personne qui pourrait répondre à votre...
1: Alors nous, on a toujours un brief quand même de départ, une idée en tête. Après, on essaie d'associer, de superposer cette idée à un, à un profil. Puis après, on présente le projet à, à, ses, à ce profil, et la plupart du temps il nous dit oui, donc après on rentre dans, dans un échange, mais ça nous paraît voilà, très important pour nous d'abord de rentrer dans l'univers du designer, de comprendre il est son parcours, sa sensibilité, euh, quelle est son, son, son œuvre en fait, hein, et sa personnalité, et puis que lui fasse le même chemin avec nous, euh, qu'il vienne visiter l'usine, pénétrer un peu notre univers, y compris notre patrimoine, notre histoire pour voir si les deux se, se superposent et euh, sont compatibles, en fait. Et après, de, de là, naît une relation, en fait. On ne conçoit pas un projet de design sans créer une relation avec le designer. Et si la relation euh, se crée, naturellement, mm -hmm. alors euh, y aura, on, y a, on aboutira forcément à un design euh, sympa et qui, 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 qui satisfera les deux parties. Et ce euh, sont souvent
0: des personnalités qui sont quand même assez créatives. Oui. Vous pouvez répondre à ce qu'ils qu vous proposent Toutes les idées sont possibles
1: on est une entreprise qui aime se faire bousculer sur le plan de, de, de l'innovation, ne, 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 ne serait-ce que parce que nous, on cherche, on creuse, mais on aime bien justement avoir ce regard extérieur qui va venir nous pousser dans nos retranchements. Et on, on, ouais, on, on, au début, quand on est dans la création, on ne met pas de contraintes. Il n'y a pas de limite à la création. On ne veut pas, on veut pas en mettre trop. Après, bien sûr, on est obligé de converger un peu et de, de, de mettre ça, de faire entrer ça dans nos, dans nos process. Et donc, ouais, on, est, on se laisse challenger par ces designers. Et la plupart du temps, on arrive à trouver des solutions pour aboutir à quelque chose qui convienne à, à eux, comme à nous.
0: Ouais, vous avez travaillé avec Petite Friture. Vous en parliez avec Ricard et Studio 5.5. Oui. Noé Duchaufour, pour les, vos 250 ans. Et là, récemment, Ferréol Babin. C'est vrai que Ferréol Babin, il a un vrai rapport à la matière. Comment vous avez travaillé avec lui
1: Voilà, ouais, Ça a d'abord été une rencontre. La découverte d'un personnage assez incroyable, pour lequel on a vraiment eu un coup de cœur. Euh, quelqu'un euh, d'extrêmement entier, euh, sans concession par rapport à ses valeurs, son style, euh, ses goûts, etc. Mais finalement, ça tombait bien parce que nous, son univers nous plaisait beaucoup. Et on s'est dit, tiens, ça, voilà, il va nous apporter une autre façon de travailler. Euh, c'est quelqu'un qui travaille la matière, hein, et qui est pas du tout dans la 3D, le dessin, le croquis, euh, le croquis un peu, mais, mais c'est surtout la matière. Et ça nous a beaucoup, beaucoup plu. Et puis le personnage aussi. Et là, alors ça s'est fait très, très naturellement. Après, c'était un gros travail. On a travaillé tout à fait différemment, ce qu'on appelle un tradi un traditionnel chez nous, c'est-à-dire par enterrage, puisqu'on n'avait pas de dessin 3D. Donc, il fallait reproduire ces pièces avec des avec des moules chez nous. C'était un, un vrai défi pour nos modeleurs. Euh, mais on est parvenu et le résultat est, est génial. On... On a adoré cette collaboration.
0: Moi, ouais, ce que j'ai pu, quand j'ai rencontré, il m'avait expliqué qu'il avait euh, pris, la, il y a tout un... Moi, j'en parle très mal en plus, je ne pas re redire tout ce qu'il m'a dit, mais euh, mmh. il avait travaillé la matière en prenant un couteau ou comme un scalpel oui. pour créer comme des petites... Euh, Une pas, gouge, vous en oui. parlerez mieux. Ouais, oui. Et ça, c'est fou que vous ayez réussi à le reproduire avec quoi Des moules
1: Des moules. Par enterrage, ce qu'on qu appelle bah, l'enterrage. Bah, c'est que c'est quelqu'un qui travaillait essentiellement le bois. Et qui s'est mis, et ça, ça a été assez admirable, on a été vraiment touché par ça, il s'est mis à notre niveau en se mettant à la céramique, en travaillant la céramique, puis en la travaillant avec un outil, sa fameuse gouge, comme, comme, comme il le fait pour le bois, en venant créer ses aspérités, ses coups de, ces coups d'outils, qui produit lui-même d'ailleurs, euh, et voilà, il a créé des pièces qui sont complètement le reflet de son identité, mais que, ouais, qui s'intégraient bien dans ce qu'on voulait faire aussi. Et après, grâce au travail du modelage, donc on prend sa pièce et on l'enterre dans du plâtre, pour en créer le, le modèle, le moule mère, puis après le moule-mer, puis après les, les moules de production. Donc, euh, c'est un travail très fastidieux, très long. Euh, il faut 15 jours à 3 semaines pour créer un moule à partir d'une de, de ces formes. mais voilà, au moins, le résultat est là et on a ses, toutes les aspérités de l'objet qu'il a, qu a voulu créer. Oui, c'est très beau.
0: Vous avez combien de références dans votre catalogue
1: On a 1200 références dans le catalogue.
0: Et Un des bestes, c'est le, le gobelet froissé. Enfin, je dis un des bestes, bon, en tout cas, on le connaît bien. Quelle est l'histoire du gobelet froissé
1: alors Le gobelet froissé prend une place à part dans notre histoire euh, contemporaine. Euh, il a été un des bests. il ne l'est plus. Tant mieux, je dirais. Ah oui <rire> ouais.
0: C'est bien de passer à autre chose.
1: Oui, on avait besoin de passer à autre chose. Et il a tenu une place vraiment incontournable pendant une quinzaine d'années dans notre offre. C'est un objet qui, est, qui a été euh, lancé en 2000. Euh, C'était l'idée d'un client allemand qui était un client d'objets fantaisie ça se faisait pas mal à l'époque pour la salle de bain pour la table etc qui nous avait donné cette idée voilà parce qu'il était intéressé par le développement durable, il en est marre du plastique, des gobelets froissés. Voilà, il s'est dit tiens, un, un petit clin d'œil au gobelet en plastique euh, froissé qui remplit mes des poubelles de mes bureaux. Je, je vais en faire un en porcelaine pour mes pour mes collaborateurs d'abord, puis après pour mes clients aussi. Et on, et on avait pris l'idée au vol avec lui, et on avait créé cet objet, puis on avait voilà trouvé un, un accord pour le pour le pour le le distribuer, le produire pour l'ensemble du marché. Voilà, il a, il a tenu une place de choix pendant 15 ans chez nous. Au bout de 15 ans, il a fini par ralentir un peu. Et on n'a pas euh, souhaité, comment dire, stopper cette, ce ralentissement y avait c'était le moment de raconter autre chose, une autre histoire avec des nouveaux designers. Et c'est justement ce, ce à quoi on s'est astreint depuis une petite dizaine d'années avec un, voilà, un succès et une nouvelle énergie qui nous, qui nous stimule Donc beaucoup. Donc, on parle
0: plus de Best. Vous, vous avez plein de produits on qui marchent bien. plein de produits bien, qui se vendent très
1: bien on a des collections qui marchent très bien. Voilà, la collection de Noé du chauffour euh, caractère fonctionne très très bien dans son ensemble. Mais celle qu'on a fait aussi avec euh, Lucas Franck Péco et marche très bien aussi. On, voilà, euh, celle qui ça non, qui convient qu de lancer avec euh, Ferréol euh, qu'on a un très très bel accueil donc on est très optimiste pour la suite. Mais c'est encore trop tôt pour le pour le dire et puis il y a tout ce qu'on a encore dans les tuyaux qui va Donc euh, voilà, mais on n'a plus envie d'avoir un best euh, mmh. au milieu du reste euh, parce que c'est c'est pas c'est pas comme ça qu'on conçoit la création chez chez nous.
0: Vous faites aussi des créations sur mesure pour des clients, c'est oui. bien ça Vous pouvez oui. faire des produits de votre catalogue qui sont personnalisés.
1: Alors ça, c'est une possibilité. Euh, prendre des produits du catalogue, les personnaliser, euh, moyen de mots, de couleurs, de décors, etc., de finition, Ça, c'est une possibilité. On travaille aussi avec beaucoup de marques, souvent prestigieuses, pour des objets euh, qui leur sont propres, que ce soit des.
0: Ils créent leur propre design, vous voulez Ils dire Ils créent leur
1: propre design pour leur collection de, de bougies, de cosmétiques, de, de spiritueux, etc c'est voilà on est, on est on travaille au service de ces grandes marques.
0: à table vous diriez que le, le contenu puisque que vous faites beaucoup de, de, de produits autour de la table vous, vous le contenu est aussi important que le compte, le contenant est aussi important que le contenu
1: oui oui j'en je, suis persuadé euh, à quoi bon passer beaucoup de temps euh, donner beaucoup de cœur et d'amour à une préparation et une recette pour le servir dans une assiette euh, euh, moche euh, c'est dommage je, je trouve si on va voir la quintessence du, du plat aujourd'hui on sait que le visuel compte autant que le, le, le contenu euh, c'est un tout et donc voilà Revol se place complètement dans cette logique d'accompagner de, de, le, le contenu on sait bien qu'au bout du bout le goût est dans l'assiette hein, dans, le, dans le plat, dans ce qui a été cuisiné mais on pense que l'assiette ou le contenant participe au résultat.
0: Vous, vous parlez de porcelaine culinaire. se dire quoi parce que vous n'avez que des produits autour de...
1: Parce que c'est l'histoire de Revol. Dont on est issu de cette porcelaine culinaire parce qu'il y a 200 ans, Revol exploitait des, des matières dans les sols de, du Nord de la drôme On faisait des grès rustiques, on faisait des, des, des plats pour les, pour les potées, pour, pour les gratins, etc. Jusqu'au milieu des années 90. Et puis on a commencé à rentrer dans le monde des arts de la table. Mais on a gardé cette signature porcelaine culinaire, puisque effectivement, tous nos produits peuvent aller au four. Et ça, c'est une particularité propre à Revol.
0: Four et tout à l'heure, vous disiez induction, oui. gaz, micro-ondes.
1: Alors ça, c'est pour une certaine catégorie de produits, des produits qu'on appelle Révolution. C'est une collection à part qu'on a créée pour ce, cet usage. Pour le reste, tout le reste va au four, mais tous ne vont pas sur l'induction.
0: Si je vous dis, l'art de la table à la française, ça vous, ça vous évoque quoi
1: ben, ça nous évoque Revol, d'accord <rire> mais aussi euh, les fabricants français en général, et puis de, de, que ça soit de porcelaine, mais aussi de couverts, de verre, etc. On est une, il y a un vrai art de vivre à la française, euh, et l'art de la table à la française rentre dans cet art de vivre. On se sent partie intégrante de cet art de vivre, et on porte, euh, on pense qu'on est un bon ambassadeur de, de cet art de vivre, qui est, ouais, qui nous est vraiment cher parce que, au-delà de vendre des produits. Nous, c'est vraiment passionnant de vendre aussi cette histoire-là, ces racines-là, et ce, de le perpétuer en France comme à l'étranger.
0: Oui, parce que vous vendez beaucoup à l'international. Vous sentez que c'est ça qui les attire aussi, toute l'histoire
1: Complètement. Euh, Aujourd'hui, Revol réalise euh, 75% de son chiffre d'affaires à l'export euh, dans 88 pays. Et c'est clair qu'aujourd'hui, les gens euh, achètent notre design, notre histoire, notre marque, mais aussi cet art de vivre à la française qui est en lien avec la gastronomie française, avec les grands chefs français... Euh, voilà, c'est un art de vivre, l'art de vivre euh, français, voilà, le repas, le repas familial, ce que les gens viennent trouver, les, les, les touristes viennent trouver en France quand ils voyagent chez nous.
0: Vous aimez cuisiner, vous
1: Moi, j'aime beaucoup cuisiner, alors malheureusement, je n'ai pas beaucoup le temps de le faire, mais j'aime beaucoup ça, ouais.
0: Ouais. Et, et à votre table, il y a uniquement du, du revol ou pas forcément
1: Pas forcément. Je me dis que
0: vous avez peut-être des protos sympas ou des...
1: Alors, j'ai pas... des protos de, de produits qui ne sont jamais sortis, ouais. effectivement, de chez nous. Ça, c'est sympa pour le petit clin d'œil. J'ai des produits aussi de, de confrères ou de, de retour de voyage, que ce soit des, des produits japonais ou, euh, ou d'Amérique ou, euh, ou européens même. Parce que moi, j'aime m'ouvrir à toutes les céramiques en, en général, même si bien évidemment, les produits revolent euh, le haut du pavé, bien sûr. Mais euh, j'ai plein de choses, ouais, plein de choses.
0: Est-ce que vous aimez la, la déco Je ne vais pas vous coincer en disant ça, mais ça, vous nous diriez à quoi ça ressemble C'est Quel style chez vous
1: euh, oui, j'aime la déco parce que je considère que les produits d'art de la table participent à la décoration d'une table, mais aussi d'une maison. Surtout qu'on peut aussi trouver des objets, euh, des vases, des pichets, etc., des centres de table qui sont, qui sont des objets ou des coupes qui peuvent venir décorer une maison euh, ou un hôtel. Euh, ou des lieux qui euh, serait comme celui-ci dans lequel on se trouve actuellement. Euh, mais j'aime la déco pour pour le côté inspirant, pour le côté aussi réconfortant qu'il apporte dans un lieu et l'identité qu'il donne à, à un lieu. Donc euh, chez nous, euh, voilà, on vient de rénover une maison de, une maison de campagne. Euh, donc ce qu'on aime, c'est les matériaux bruts. Donc euh, la pierre, euh, la chaux, le bois. On a essayé de voilà de rénover cette maison sur ces bases-là, puis venir apporter des pièces. De design ou pas d'ailleurs euh, euh, pour venir euh, voilà, donner ne, un peu notre signature à nous euh, du lieu qu'on a co-construit qu et dans
0: quelle palette de couleurs par exemple naturelle
1: il y a quelque chose que j'aime dans le design et dans la déco en général c'est le côté un peu intemporel c'est que quelque chose qui revient dans ma façon de, de, de le penser je sais pas pourquoi c'est comme ça c'est parce que je trouve que derrière le, le côté intemporel il y a une forme d'élégance euh, qui est l'opposé du, du côté euh, tape à l'œil et euh, un peu euh, ou vulgaire ou euh, justement euh, temporaire du design qui me plaît moins j'aime euh, au maximum être dans le dans, le, dans un design euh, intemporel cette élégance là donc je la recherche aussi pour nous à la maison donc à travers des matériaux sobres et nobles ou une déco euh, pas minimaliste parce que c'est pas c'est pas le sujet mais des choses des choses simples qui se trouvent leur oui. place assez naturellement finalement.
0: et votre cuisine
1: votre cuisine c'est un peu pareil du bois de l'inox euh, mais rien de très compliqué et surtout, des, des... par contre, beau, beau, j'accorde beaucoup d'importance à la lumière, à l'éclairage, à l'éclairage indirect notamment, parce que je trouve que ça vient réchauffer à lieu et, et l'éclairage, c'est souvent, euh, souvent on n'a pas assez d'importance à l'éclairage. On peut avoir une très belle pièce, un très bel espace, des très beaux meubles, des très beaux objets, mais si tout ça est mal éclairé, euh, et ben est, on, on en perd un peu la quintessence.
0: Dernière question, si vous faites un dîner qui se... et que vous êtes six, qui seraient les, les cinq autres invités
1: je ne veux pas très original, mais ça serait nos, nos meilleurs amis, euh, les gens avec lesquels on partage tout depuis euh, depuis euh, depuis toujours, que ce soit les, les baptêmes, les naissances, voilà, les, les amis à la vie et à la mort, euh, qui vont se sentir bien euh, dès qu'ils ont franchi la porte et euh, qui ont envie de ouais. ont envie de partager un bon verre.
0: Tout simplement. Voilà. Eh ben merci beaucoup, Olivier. Merci.
1: Merci à vous, À Merci.